Name ist Miriam und ich sag mal herzlich willkommen zur mittlerweile schon fünften Episode vom Goldenen Fließ. Dem Podcast, der sich all den unterschiedlichen Arten von Texten verschrieben hat, die unsere Welt zusammenhalten und ihr ein Muster geben. Jede Staffel wird sich dabei einem anderen Aspekt dieses großen Textnetzes widmen, mit dem wir uns in der Welt verorten. Mal steht dabei das Lesen im Vordergrund, mal das Schreiben, mal das Erzählen und wie wir so versuchen, die großen und kleinen Fragen zu lösen, die uns alle beschäftigen und in diesen Texten immer wieder auftauchen. In der ersten Staffel machen wir uns zu diesem Zweck auf die Suche nach Büchern, die beide am selben Motiv weben, aber eben mit anderen Figuren und Plots. Immer zwei Bücher schauen wir uns dabei in jeder Episode an, die entweder das gleiche Thema, die gleiche Form oder sonst eine frappierende Ähnlichkeit haben. Und dann frage ich mich, welcher uralte Menschheitsstoff liegt Ihnen zugrunde? Und wie vernähen Sie Ihre neuen Geschichten damit? Vor allem interessiert mich aber, wo weichen Sie trotz aller Gemeinsamkeiten voneinander ab? Wo ändern Sie Ihr Webmuster oder flechten andere Erzählstränge in Ihre Handlungen ein? Wo finden Sie also verschiedene Antworten auf die gleichen Ausgangsfragen? Darum kreist die erste Staffel. Neue Texte, denen alte eingeschrieben sind, die neue Antworten auf die immer gleichen alten Fragen suchen. Texte, die sich manchmal auch ganz deutlich aufeinander beziehen und dann manchmal durch viele Meilen oder Jahrzehnte getrennt sind und dabei dann aber doch am gleichen Faden hängen. Dabei gehe ich weniger erzähltheoretisch oder formalistisch vor, sondern orientiere mich meistens mehr an der Geschichte selbst. Also an den Gedanken, Problemen, Reaktionen und Lösungsansätzen beider Bücher. Und wie sie sich eben unterscheiden. Heute geht es dabei um zwei Klassiker. Einen alten und einen noch ziemlich neuen. Bei denen Kinder die Protagonisten sind. Die auch Literatur für Kinder sind. Aber dahinter, auf einer anderen Ebene, über alle Altersgrenzen hinweg funktionieren. Einmal Huckleberry Finns Abenteuer von Mark Twain. Und einmal Chick von Wolfgang Herndorf. Das Ältere war und das Neuere ist mittlerweile häufig Lektüre in der Schule. Die Gründe sind vielfältig, aber besonders interessant dürften beide Werke wohl im Unterricht so als Folie für Freundschaftsdebatten sein. Denn im Epizentrum der Abenteuer und der Strudel der Ereignisse stehen immer jeweils die zwei Freunde Huck Finn und Jim in Mark Twains Buch sowie Mike und Chick in Wolfgang Herndorfs Chick. Dabei ist in beiden Fällen das Bezeichnende der Freundschaften nicht nur, dass beide extrem unterschiedlich sind, also jeweils Huck und Jim und Mike und Chick, sondern auch, dass sie sich gegenseitig gar nicht lange kennen. Es handelt sich also um keine alten Freunde, die beschließen, in die Welt aufzubrechen, sondern sie sind jeweils kurz vor ihrem Trip oder sogar währenddessen vom Schicksal zusammengewürfelt worden. Da ist einmal der 13-, 14-jährige Huck Finn, der vor seinem gewalttätigen Vater und der Enge im Haushalt seiner Pflegeeltern in den Südstaaten des 19. Jahrhunderts wegrennt und während seiner Flucht auf einer Insel im Mississippi, auf der er sich versteckt hält, auf den flüchtigen, erwachsenen Sklaven Jim stößt. Beide sind etwas überrumpelt und fühlen sich ertappt, was sie aber wiederum zusammenschweißt. Und so beschließen sie, sich gemeinsam in die Nordstaaten durchzuschlagen. Huck, um möglichst weit wegzukommen. Jim, um endlich frei zu sein. Dann 
dann sprachen wir über das Geld. Es war ein nettes, rundes Sümmchen. 20 Dollar für jeden. Jim sagte, davon könnten wir nun mit einem Dampfboot weiterfahren. Und das Geld würde reichen, soweit wir nur in die freien Staaten hinein wollten. Er sagte, noch 20 Meilen wären nicht weit für das Floß, aber er wünschte doch, wir wären schon da. Gegen Morgen legten wir an und Jim nahm es diesmal ganz besonders genau mit dem Verstecken des Floßes. Dann brachte er den ganzen Tag damit zu, unsere Sachen in Bündel zu packen und alles zum Aufbruch vorzubereiten. Am Abend gegen zehn sichteten wir links vor uns in einer Flusskrümmung die Lichter einer Stadt. Auch in Chick kennen sich die beiden 15-Jährigen Mike Klingenberg und Andrei Tschichatschow, wie Chick eigentlich heißt, nicht lange. Letzterer ist erst vor wenigen Wochen in Mikes Klasse gekommen und ist allen, auch Mike, auf Anhieb unsympathisch und unheimlich. Doch als die Sommerferien kommen und die ganze Klasse auf Tatjanas Mega-Geburtstagsparty eingeladen ist, die ganze Klasse bis auf den suspekten Chick und den langweiligen Mike, da finden sich die zwei Außenseiter auf derselben Seite wieder und nähern sich so vorsichtig einander an. Dabei wandeln sie ihr unangenehmes Außenseitersein ganz eigenhändig in ein viel mythischeres Outlaw-Bewusstsein um. Und zwar indem Chick kurzerhand einen Lader klaut und Mike überredet, damit gemeinsam erst zu Tatjanas Geburtstag und dann zu einem Roadtrip aufzubrechen. Ich war so eine Art Weltmeister in Doom und Chick konnte wirklich gar nichts. Er holte sich noch ein Bier. Und wenn wir einfach wegfahren, fragte er. Was? Urlaub machen. Wir haben doch nichts zu tun. Machen wir einfach Urlaub. Wie normale Leute. Wovon redest du? Der Lader. Und ab. Äh, das ist nicht ganz das, was normale Leute machen. Aber könnten wir, oder? Nee, drück mal auf Start. Warum denn nicht? Nee. Hm, wenn ich dich krieg, sagte Chick. Sagen wir, wenn ich dich in fünf Runden einmal krieg. Oder, oder in zehn Runden. Sagen wir zehn. Du kriegst mich in hundert nicht. In zehn. Er gab sich große Mühe. Ich steckte mir eine Handvoll Chips in den Mund wartete, bis er die Kettensäge hatte und ließ mich zerteilen. Im Ernst, sagte ich, nehmen wir mal an, wir machen das. So kennen sich alle Protagonisten jeweils kaum, werden aber durch ihr ähnliches Ziel zusammengehalten, obwohl ihre Motive teilweise drastisch voneinander abweichen. Chick will vielleicht weg von seinem Bruder aber eine gute Portion Lust in der Provokation ist sicher auch dabei. Mike dagegen will wahrscheinlich eher die Leere der Langeweile und Lieblosigkeit in seinem Leben mit Abenteuer und Spannung füllen. Und auch bei Huck Finn und Jim von Mark Twain liegen die Antriebe himmelweit auseinander. Huck will einfach nie wieder zu seinem prügelnden Vater zurück und mehr vom Leben als ein guter Bub bei den frommen Pflegeeltern zu sein. Er will Abenteuer, will leben. Jim will auch leben aber in einem viel existenzielleren Sinne als Huck. Er rennt vor seinen Häschern davon, muss Angst haben, gelüncht zu werden, sollte er auf der Flucht erwischt werden. Musik 
Dann sprang ich wieder ins Boot und ruderte, so schnell ich nur konnte, nach unserem Versteck, anderthalb Meilen weiter unten. Ich landete, schlüpfte durch den Wald und den Hügel hinauf und in unsere Höhle. Da lag Jim in festem Schlaf an der Erde. Ich rüttelte ihn und rief, »Auf, Jim, beeil dich! Wir dürfen keine Minute verlieren! Sie sind hinter uns her!« Jim fragte nichts. Er sagte keinen Ton. Aber die Art, wie er die nächste halbe Stunde arbeitete, verriet, dass ihm der Schreck im Nacken saß. In der Zeit hatten wir unsere gesamte Habe aufs Floß gebracht. Und das lag startfertig in der kleinen Weidenbucht, wo wir es versteckt hatten. Wir machten als erstes das Lagerfeuer in der Höhle aus und ließen danach auch nicht eine Kerze draußen sehen. Jim sehnt sich nach Freiheit in einem ganz fundamentalen Sinne. Nach Liberty, nach Freiheitsrechten, die ihn zu einem selbstbestimmten Subjekt machen. Während Huck nach einer anderen Art von Freiheit strebt. Mehr so Freedom, einer abstrakteren Idee. Eher ein Gefühl von Ungebundensein, von Zwanglosigkeit und man selbst sein. Und so lässt Mark Twain diese zwei Konzepte von Freiheit auf ihrer Reise gemeinsam den Mississippi auf einem Floß hinunterschippern und erkundet dabei, wie die zwei Freiheitsvorstellungen sich verbinden lassen. Doch gerade das ist das Faszinierende an den zwei Freundschaften von Jim und Huck sowie Mike und Chick. Unterschiedliches treibt sie jeweils an. Doch der verbindende Wunsch nach Freiheit lässt zwischen ihnen eine Loyalität erwachsen, ein Zugehörigkeitsgefühl, das zumindest die Jungs, Mike, Chick und Huck Finn, bisher noch gar nicht kannten, die alle aus zerrütteten oder zerstörten Familien kommen. Auch die Tatsache, dass sie jeweils scheinbar nur noch den anderen auf der Welt haben, lässt sie sich füreinander aufopfern. Sodass sie am Ende gar nicht mehr durch den Freiheitswunsch zusammengehalten werden, sondern dann doch durch ihre Freundschaft. Und dafür sogar bereit sind, ihre Freiheit wiederherzugeben. Wie Jim, als Tom Sawyer, ein Freund von Huck, angeschossen wird. Während Tom und Huck Jim aus der Gefangenschaft befreien wollen in die er durch einen Hinterhalt gekommen ist. Denn da besteht Jim darauf, dass ein Arzt geholt wird, auch wenn er damit seine Freiheit erneut riskiert. Aber ich und Jim berieten uns und dachten nach. Und nachdem wir eine Minute überlegt hatten, sagte ich, na, sag du's, Jim. Und ich erklärte Tom, ich wollte nur nach einem Doktor gehen. Er erhob natürlich energischen Einspruch. Aber ich und Jim bestanden darauf und ließen nicht locker. Aber neben dem Wunsch nach Freiheit gibt es noch ein weiteres, verstecktes Motiv, das Mike und Chick auf ihrer relativ ziellosen Reise antreibt. Die Wanderlust. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sie losziehen, um zu wandern oder irgendwie bewusst davon inspiriert sind. Was ich meine, ist eher, dass Herndorf hier Motive der Wanderlust, also jenem Topos der deutschen Romantik, der in der Literatur so institutionalisiert wurde, dass er als Germanismus in verschiedene Sprachen eingesickert ist, siehe das englische Wort Wanderlust, dass Herndorf also Motive dieses Topos der Wanderlust geschickt in Chick einstreut. Ein beliebtes Motiv in den Wanderlusterzählungen der Romantik ist zum Beispiel die unerfüllte Liebe, die der Held hinter sich lässt, um dann in die Welt hinauszuziehen, um sich dort vom Schmerz abzulenken. Das erinnert sehr an unseren Helden Mike, der Tatjana aus seiner Klasse anhimmelt, aber wie gesagt nicht zu ihrem Geburtstag eingeladen ist. 
unerfüllte Liebe also. Er fährt dann trotzdem mit Chick hin und das Ganze wird eher, na, schmachvoll. Mit ein Grund, warum Mike einfach nur weg will und schließlich dem Roadtrip zustimmt. Wo er dann aber trotzdem ständig an sie denken muss. Und als ich wieder in den Wagen stieg, merkte ich, dass unter meiner Fußmatte etwas lag. Eine Musikkassette. Sie hieß The Solid Gold Collection von Richard Clédermont. Und es war eigentlich keine Musik. Eher so Klaviergeklimper. Mozart. Aber wir hatten ja nichts anderes. Und weil wir auch nicht wussten, was da vielleicht noch drauf war, hörten wir das erstmal. 45 Minuten. Alter Finne. Wobei ich zugeben muss, nachdem wir ausreichend gekotzt hatten über Richard und sein Klaviere, hörten wir auch die andere Seite, wo genau das gleiche drauf war. Und es war immer noch besser als nichts. Im Ernst, ich hab's Chick nicht gesagt, und ich sag's auch jetzt nicht gern, aber diese Mollscheiße zog mir komplett den Stecker. Ich musste immer an Tatjana denken und wie sie mich angeguckt hatte, als ich ihr die Zeichnung geschenkt hatte. Und dann kachelten wir mit Ballad pour Adeline über die Autobahn. Ein anderes, ganz klassisches Symbol der Wanderlust bzw. der Romantik ist die sogenannte blaue Blume. Sie steht einerseits für ungestilltes Fernweh, aber auch für metaphysisches Streben nach Unendlichkeit und für etwas mystisch Unerreichbares generell. Und diese blaue Blume finden auch Mike und Chick. Und während wir noch diskutierten, tauchte am Wegrand ein riesiges Brombeergebüsch auf. Das ging fast über 100 Meter und die meisten Brombeeren waren noch nicht reif. Aber da, wo die pralle Sonne drauf schien, waren auch viele Reife. Und die schmeckten fantastisch. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Aber ich mag nichts auf der Welt lieber als Brombeeren. Klar, eine Brombeere ist jetzt nicht direkt eine blaue Blume, sondern eine dunkle Beere an einem ziemlich dornigen Strauch. Aber das könnte auch einfach Herrndorfs ironische Brechung der verklärten blauen Blume sein. Ironisch gebrochen. Genauso wie Chicks Fuß nach einem kleinen Zwischenfall, den sie haben. Und das war jetzt die Lage. Da waren wir hunderte Kilometer kreuz und quer durch Deutschland gefahren, auf Baustellengerüsten über den Abgrund gerollt und von Horst Fricke beschossen worden. Wir waren eine Piste entlang und einen Abhang runtergebrettert, hatten uns fünfmal überschlagen und alles mehr oder weniger ohne Schramme überstanden. Und dann kam ein Flusspferd aus dem Gebüsch und zerstörte Chicks Fuß mit einem Feuerlöscher. Wir beugten uns über den Fuß, wussten aber nicht, ob er gebrochen war oder nur verstaucht. Jedenfalls konnte Chick nicht mehr auftreten. »Das tut mir unendlich leid«, sagte die Frau. Dass das ganze Wanderlust-Topos hier zwar zitiert, aber eben eher ironisch gespiegelt wird, wird spätestens jetzt klar, als Chick sich den Fuß bricht. Mike und Chick also als eine Art Antihelden 
im Kontrast zu den romantisch verklärten Wanderlustvögeln. Das wird einem jetzt so richtig bewusst, als die beiden trotzdem weitergehen. Denn ihr Ausbruch ist keine künstlich-romantisch-sülzige Verklärung der Natur oder des Wanderns, wo eben bei der Wanderlust genau dieses sich die Welt zu Fuß erlaufen so sehr im Mittelpunkt steht, sondern nein, ihre Flucht ist eine Notwendigkeit. Egal wie und mit was, nur müssen sie raus. Ihr Ausbruch aus der Enge von zu Hause muss sein und ist keine Illusion des gelangweilten Biedermeiers. Aber wie eine letzte Reminiszenz an die Wanderlust begegnen Mike und Chick am Ende tatsächlich doch so ein paar aus der Zeit gefallenen Gestalten. Währenddessen hatten die Radfahrer sich neben uns auf der Mauer breit gemacht. Ein Dutzend Jungen und Mädchen in unserem Alter und ein Erwachsener. Die frühstückten jetzt und redeten leise miteinander und sie sahen wirklich merkwürdig aus. Für einen Klassenausflug war die Gruppe zu klein, für eine Familie zu groß und für die Tour des Behindertenheims zu gut gekleidet. Aber irgendwas stimmte mit denen nicht. Sie trugen alle so Klamotten. Keine Markenklamotten. Aber es sah auch nicht billig aus. Im Gegenteil. Sehr teuer. Und irgendwie behindert. Und sie hatten alle sehr, sehr saubere Gesichter. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber die Gesichter waren irgendwie sauber. Das Merkwürdigste aber war der Betreuer. Der redete mit denen, als wären sie seine Vorgesetzten. Chick fragte eins der Mädchen, aus welchem Heim sie ausgebrochen wären. Und das Mädchen sagte, Aus keinem. Wir sind Adel auf dem Radl. Wir fahren von Gut zu Gut. Sie sagte das sehr ernst und sehr höflich. Vielleicht wollte sie auch einen Witz machen. Und es war die Fahrradtour der örtlichen Clownsschule. Und ihr so? fragte sie. Wir so? Macht ihr auch eine Radtour? Wir sind Automobilisten, erklärte Chick. Das Mädchen wandte sich an den Jungen neben ihr und sagte, du hattest Unrecht, es sind Automobilisten. So aller Wanderlustromantik fußmäßig sind Mike und Chick also nicht unterwegs. Dafür eher so aller Roadmovie, genauso wie Huck Finn und Jim die mit ihrem Floß den Mississippi raufrudern, während die anderen mit einem alten Lader durch Brandenburg cruisen. Übrigens, der Lader in Brandenburg, ein Motivfaden, den Herrndorf hier einwebt und Sascha Stanisic vor dem Fest erneut aufnimmt, wenn dann auch ganz anders, und ebenfalls einnäht. Nur so als kleine Verknüpfung im goldenen Vlies, für alle, die die erste Episode mit vor dem Fest und Unterleuten schon gehört haben. Aber zurück zu Hackfin und Chick. Die zwei Freundespaare treiben also auf ihren Fahr- oder schiffbaren Untersätzen durch die Landschaft. Aber wie gesagt, nicht unbedingt ziellos. Denn Jim hat ein Ziel. Er will in die Nordstaaten, wo er frei sein kann. Und auch Chick gibt was vor. Wenn auch etwas weniger zielstrebig. Er will in die Walachei. Zu seinem Onkel. Und so sind es in beiden Romanen gerade die Sidekicks, die Freunde, die dabei sind, die hier das tatsächliche Ziel vorgeben. Während die scheinbaren Protagonisten, die Ich-Erzähler, also Huck Finn und Mike, sich eigentlich nur anschließen. Beide scheinbaren Hauptfiguren haben das Steuer für die Reise und damit für die Handlung aus der Hand gelegt und sich dem Leben oder dem Schicksal oder wie man auch immer es nennen will, 
in die Hand gegeben und lassen sich treiben. Sie haben kein Ziel, denn, wie heißt es so schön auf unzähligen Wandtattoos und Kalendern, der Weg ist das Ziel. Es geht um die Reise an sich, nicht um den Ankunftsort. Und so gleicht ihre Reise sowieso auch vielmehr einem Initiationsritus, einem Rite de Passage mit all den Abenteuern am Wegesrand, die sie bestehen müssen und den Proben, die sie charakterlich prüfen, ihre Loyalität und ihre Empathie testen und ihnen Mut abverlangen, um so vom Kind zum Erwachsenen zu werden. Na, ich schnappte nach Luft und wäre bald in Ohnmacht gefallen, mit so einer Bande aufs gleiche Wrack gesperrt. Aber für Angstgefühle war jetzt keine Zeit. Wir mussten das Boot jetzt einfach finden. Für uns selber mussten wir es haben. So schlichen wir zitternd und bebend die Steuerbordseite runter. Ach, und so langsam ging's. Es schien uns eine ganze Woche, bis wir am Heck angelangt waren. Keine Spur von einem Boot. Jim sagte, er glaube nicht, dass er noch weiter könne. Er fürchte sich so schrecklich, dass er sich kaum mehr aufrecht halten könne. Aber ich sagte, komm weiter. Wenn wir auf dem Wrack festsetzen, dann sind wir geliefert. So schlichen wir denn weiter. Es ist ein langer, meandernder Weg, wie der Mississippi, den sie als Kinder betreten und als Erwachsene verlassen. Dieser Weg ist das Ziel. Herndorf zeichnet diesen Übergang nach, an Mikes Überzeugung, zu Beginn der Reise, gesetzlich noch ein Kind zu sein. Während er dann am Ende damit konfrontiert wird, dass er mit 14 Jahren eben nicht mehr als Kind gilt und doch, anders als erwartet, strafmündig ist. Der Jüngere, der eigentlich ganz nett aussieht, schüttelt den Kopf und wiederholt, 15 ist Quatsch, 14. Mit 14 bist du strafmündig. Wahrscheinlich sollte ich jetzt Schuldgefühle haben und Reue und alles. Aber ehrlich gesagt, ich fühle überhaupt nichts. Mir ist einfach nur wahnsinnig schwindlig. Mike Klingenberg ist nach dieser Reise auf der anderen Seite. Vom Kind zum Erwachsenen geworden und muss am Ende Verantwortung übernehmen. Was passiert ist, ist passiert. Mehr kommt jetzt nicht. Da kann auch der Anwalt nichts mehr ändern. Weil das, wir Mist gebaut haben, könnte nur ein Geisteskranker abzustreiten versuchen. Was soll ich sagen? Dass ich die ganze Woche zu Hause am Pool gelegen habe? Fragen Sie die Putzfrau? Dass die Schweinhälften wie Regen vom Himmel gefallen sind? Viel kann ich jetzt wirklich nicht mehr tun. Ich könnte noch gern Mecker beten und mir in die Hosen kacken, sonst sind nicht mehr viele Optionen offen. Ohne es zu merken, driften sie so von einem Lebensabschnitt in den anderen. Sie driften und lassen sich treiben, auf der Suche nach Freiheit und eben Leben, nicht unbedingt nach seinem Sinn. Mehr nach der Substanz des Lebens. Also weniger metaphysisch als eigentlich sehr materialistisch. Und trotzdem haben beide quasi transzendentale Erlebnisse. So wird Huck Finn zum Beispiel wiedergeboren. Okay, 
Nicht ganz im klassischen Sinne, denn er stirbt nicht wirklich. Er täuscht nämlich nur vor, ermordet worden zu sein und sorgt dafür, dass alle glauben, er sei einem Verbrecher zum Opfer gefallen, so dass ihn niemand mehr sucht. Alles, um einfach endlich seine Ruhe zu haben. Er, der mit denkbar schlechten Karten in diese Welt geboren wurde, mischt sie sich jetzt einfach selbst neu. Denn er gibt sich selbst das neue Leben, das er möchte. Er reinkarniert sich selbst. Alle sind so fest davon überzeugt, dass Hack tot ist, dass auch Jim glaubt, einen Geist zu sehen, als er zum ersten Mal auf ihn trifft. Ich rief, hallo Jim, und kam aus meinem Versteck. Er sprang auf und starrte mich wild an. Dann fiel er auf die Knie und legte die Hände zusammen und sagte, tu mir nix, tu mir nix. Ich habe nie, nie keinem Geist was Böses getan. Ich, ich, ich mochte immer gern tote Leute und, und habe alles für sie getan, was ich konnte. Du, du gehst wieder zurück in den Fluss, wo du hingehörst und tust nix dem alten Jim, der immer dein Freund war. Also, ein bisschen stimmt es ja schon mit der Reinkarnation, also mit dem neuen Leben von Hack. Denn der Alltag Finn, der hat sich herumschubsen und verprügeln lassen. Und der ist tot. Der Neue hat sein Schicksal selbst in die Hand genommen. Noch ein bisschen deutlicher wird der transzendentale Aspekt dieser Reise in Chick. Denn direkt nachdem sie vor den Brombeeren der blauen Blume, dem Symbol des metaphysisch Unerreichbaren schlechthin, direkt nachdem sie von diesen Brombeeren essen, treffen sie die bizarre Isa. Isa, die auch vielleicht gerade mal 14, 15 ist, die lauter wunderliche Wahrheiten von sich gibt, während sie da von ihrem Müllberg predigt. Isa. Klingt fast ein bisschen wie Issa, der arabische Name von Jesus dem Bergprediger, dem Wanderprophet, Issa, Isa, die geheimnisvoll wie aus dem Nichts auftaucht und nichts von sich preisgibt, aber mit weirden Fragen die Jungs auf sich selbst zurückwirft und mit wilden Theorien um sich schmeißt, wie eine kryptische Prophetin. Ich erinnere mich nicht genau, was sie alles redete. Aber sie fragte zum Beispiel dauernd, wo wir wohnen würden, ob wir zur Schule gingen, ob wir gut in Mathe wären. Das war ihr besonders wichtig, ob wir gut in Mathe wären. Und ob wir Geschwister hätten, ob wir Kantors Unendlichkeitsdingens kennen würden und so weiter. Aber wenn man zurückfragte, warum sie das alles wissen wollte, kam nie eine Antwort. Auch was sie selbst auf der Müllkippe gesucht hatte, keine Antwort. dass Isa nicht nur irgendwer ist, auch wenn sie im Roman Chick nur für diese kurze Episode auftaucht, sieht man auch an der Bedeutung, die Herndorf ihr zumisst. Denn sie kehrt in einem anderen seiner Bücher wieder. Eines, das leider nicht mehr vor seinem Tod im Jahr 2013 fertig geworden ist, aber unvollendet trotzdem veröffentlicht wurde. Bilder deiner großen Liebe. Ein bisschen erleuchtet, ein bisschen auferstanden, so torkeln Huck und Mike also durch das Roadmovie, das ihr Leben ist. Bis ihr treues Gefährt sie in einen Unfall verwickelt und damit einen heftigen Wendepunkt der Geschichte einleitet. 
Hackfins und Jims Floß kentert und beide werden bei Nacht und Nebel an die Ufer des Mississippi gespült, getrennt voneinander. Mit dem Zerschellen des Floßes zerbricht auch ihr letzter Rückzugsort. Jetzt sind sie der Welt mit all ihren unfairen Regeln und Unterdrückungsmechanismen wieder genauso ausgeliefert wie vorher und können sich nirgendwohin mehr retten. Genauso wenig wie Chick und Mike, nachdem ihr Auto mitten auf der Autobahn in einen Fleischtransporter rast. Ihr heimlich ergattertes Stück Freiheit ist nur noch Schrott. Und ohne Lader keine Flucht nach vorn. Klar, Jim war schon vorher auf der Flucht vor seinen Häschern und Hack hat ihm geholfen. Und Mike und Chick hatten auch schon vor dem Unfall die Polizei im Nacken. Für den Autodiebstahl und fürs Fahren ohne Führerschein. Aber bisher konnten sie sich aus allem herausziehen. Vor allem auf eine Art konnten sie allem immer wieder entfliehen, indem sie sich maskierten. Nicht besonders aufwendig, aber sie heften sich Attribute an die Brust, die ihnen die Freiheit geben, die sie sonst in ihrem echten Körper nicht bekommen. Tatsächlich sei Chick ein bisschen älter aus als 14 aber keinesfalls wie 18. Wobei wir auch nicht wussten, wie er in voller Fahrt durch die verschmierte Scheibe aussah. Um das zu testen, machten wir auf einem abgelegenen Feldweg erstmal ein paar Versuche. Ich stellte mich an den Straßenrand und Chick musste 20 Mal an mir vorbeifahren, damit ich gucken konnte, wie er am erwachsensten rüberkam. Er legte beide Schlafsäcke als Kissen auf den Fahrersitz, setzte meine Sonnenbrille wieder auf, schob sie ins Haar, steckte eine Zigarette in seinen Mundwinkel und klebte sich zuletzt ein paar Stücke schwarzes Isolierband ins Gesicht, um einen Kevin Kurani-Bart zu simulieren. Er sah allerdings nicht aus wie Kevin Kurani, sondern wie ein 14-Jähriger, der sich Isolierband ins Gesicht geklebt hat. Oder Huck Finn, auch er verkleidet sich. Denn er ist nicht nur begrenzt an seiner Haut, sondern wirklich gefangen. Da er überall in der Gegend als vermisst und wahrscheinlich ermordet gilt, kann er sein Gesicht nirgends zeigen und muss sich als jemand anders verkleiden. So anders wie damals nur möglich. Als Mädchen. Ich sagte, ich wollte über den Fluss fahren und sehen, was drüben vor sich ging. Jim war damit einverstanden. Aber er sagte, ich sollte im Dunkeln gehen und scharf aufpassen. Dann dachte er nach und schlug vor, ob ich nicht was von den alten Klamotten anziehen und mich als Mädchen verkleiden wollte. Das war eine glänzende Idee. So verkürzten wir eins der Cartoonkleider und ich rollte meine Hosenbeine hoch bis zu den Knien und schlüpfte hinein. Jim machte hinten die Haken zu und es saß wie angegossen. Ich setzte den Sonnenhut auf und band ihn unterm Kinn. Und wer mir jetzt ins Gesicht sehen wollte, der guckte wie in ein Stück Ofenrohr hinein. Jim sagte, niemand würde mich erkennen, selbst bei Tageslicht kaum. Aber natürlich ist Huck, trotz der Klemme, in der er ist, immer noch privilegiert. Nicht jeder kann so einfach jemand anders sein, in eine andere Rolle schlüpfen und nicht mehr verfolgt werden. Denn manchen ist ihre gesellschaftliche Identität im wahrsten Sinne des Wortes ins Gesicht geschrieben. Oder auf die Haut, wie Jim. Als er nach dem Floßunfall an das Ufer eines weitläufigen Grundstücks reicher Südstaatenfarmer gespült wird, kann er sich nicht einfach wie Huck verarzten und umsorgen lassen. Er muss sich im Wald verstecken 
und ständig fürchten, gefunden zu werden, während Huck mal wieder einfach in eine andere Rolle schlüpft. Immerhin sind sie hier weit genug weg von seinem Heimatort und niemand erkennt ihn als Huck Finn. Und so lässt er sich von der Großgrundbesitzerfamilie, die ihn nach seinem nächtlichen Unfall einsammelt, umsorgen. Inzwischen war es fast Tag und alles ging zu Bett. Und ich ging mit Buck schlafen. Und als ich am Morgen aufwachte, verflucht, da hatte ich vergessen, wie ich hieß. Wohl eine Stunde lag ich da und versuchte, mich zu besinnen. Und als Buck aufwachte, sagte ich, kannst du buchstabieren, Buck? Klar, sagte er. Ich wette, meinen Namen kannst du nicht buchstabieren, sag ich. Ich kann's doch, wetten das, sagt er. Na gut, sag ich, fang an. G-O-R-G-E-J-A-X-O-N, na bitte, sagt er. Ja, sag ich, du kannst es doch. Aber ich hätte es nicht gedacht. Es ist nämlich keine Kleinigkeit, einen Namen zu buchstabieren. Einfach so, ohne Üben. Ich schrieb ihn mir heimlich auf. Denn nächstens könnte ja auch mich einer auffordern, ihn zu buchstabieren. Und da wollte ich ihn doch parat haben und runterrasseln. Als wenn er mir ganz geläufig wäre. Während Hag also einfach George Jackson wird, geht es für Jim immer weiter mit der Angst, als flüchtiger Sklave erkannt zu werden. Denn er kann sich nicht einfach verstecken oder übertünchen, wer er ist. Ein Schwarzer. Er hat dieses White Privilege, dieses weiße Privileg, nicht, sich wie Hag aussuchen zu können, in welche Abenteuer sie stürzt oder welche Konflikte er eingeht. Und das gilt bis heute. Eine Person of Color oder BIPOC kann sich nicht einfach aussuchen, wann sie oder er vielleicht Bock auf Rassismusthemen hat und wann man sich lieber rausnehmen möchte. Denn die Konfrontation und die Einschränkungen dadurch sind omnipräsent. Aber auch wenn Jims und Hucks Lebensrealitäten weit auseinanderklaffen, ihre Freundschaft verbindet sie. Obwohl natürlich klar ist, dass sie bei dieser Freundschaft unterschiedlich hoch pokern, was die Konsequenzen angeht. Trotz allem, sie sind einander eine Stütze in dieser für beide krassen Ausnahmesituation. Aber nichts wollte mir einfallen, was mich gefühllos gegen ihn gemacht hätte. Im Gegenteil, ich sah ihn außer seiner eigenen auch noch meine Wache mit übernehmen, anstatt mich zu wecken, sodass ich weiterschlafen konnte. Ich sah ihn, wie er mich glückstrahlend empfing, als ich heil aus dem Nebel zurückkam. Und dann, als ich damals im Sumpf zu ihm kam, da oben, wo die Fehde herrschte. Und dergleichen mehr. Und immer nannte er mich Liebling und verwöhnte mich und tat alles Erdenkliche für mich. Und war immer so gut zu mir. Und schließlich dachte ich an die Zeit, wo ich ihn rettete, indem ich den Leuten erzählte, wir hätten die Pocken an Bord wo er so dankbar war und sagte, ich sei der beste Freund, den der alte Jim je auf der Welt gehabt hätte und der einzige, den er noch besäße. Eine Hymne an die Freundschaft über alle gesellschaftlichen Paradigmen hinweg, das ist Mark Twains Buch. Das ist das magische Band zwischen Jim und Huck, das Wolfgang Herndorf in sein Werk hineinweben will, um ihm die gleiche Kraft der Freundschaft einzuhauchen. Und so bildet das Herzstück seines Romans einen Amalgam aus beiden. Jim und Huck. 
Jim und Huck werden zu Chick. Andrei Tschichatschow, genannt Chick. Eine Kontamination, ein Kofferwort aus Jim und Huck. Dieser Chick ist die treibende Kraft in Herrndorfs Roman, stellt Mike Klingenbergs lieben Kopf und gibt ihm, der immer allein war, der Freundschaft nicht wirklich kennt, endlich einen Freund an die Seite. Ich hatte nie einen Spitznamen. Ich meine, an der Schule. Aber auch sonst nicht. Mein Name ist Mike Klingenberg. Mike. Nicht Mikey, nicht Klinge und der ganze andere Quatsch auch nicht. Immer nur Mike. Außer in der sechsten, da hieß ich mal kurz Psycho. Aber das ist auch nicht der ganz große Bringer, wenn man Psycho heißt. Aber das dauerte auch nicht lang. Und dann hieß ich wieder Mike. Wenn man keinen Spitznamen hat, kann das zwei Gründe haben. Entweder man ist wahnsinnig langweilig und kriegt deshalb keinen. Oder man hat keine Freunde. Wenn ich mich für eins von beiden entscheiden müsste, wäre es mir, ehrlich gesagt, lieber keine Freunde zu haben, als wahnsinnig langweilig zu sein. Weil, wenn man langweilig ist, hat man automatisch keine Freunde. Oder nur Freunde, die noch langweiliger sind als man selbst. Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit. Es kann sein, dass man langweilig ist und keine Freunde hat. Und ich fürchte, das ist mein Problem. Endlich gibt es mit Chick jemanden in Mikes Leben, der ihm wirklich nah ist. Anders als seine ultradistanten Eltern, die mit ihren Süchten oder Affären zur Genüge beschäftigt sind. Endlich hat er einen Freund. Er hat Chick, die Essenz von Freundschaft. Und den lässt er nicht mehr los, stellt sich so loyal hinter ihn, wie auch Huck bei Jim bleibt. Auch wenn er es, genauso wie Huck, ohne Chick oft einfacher haben könnte. Aber darauf kommt es eben nicht an. Was mich mal interessieren würde, wer von euch beiden genau hat die Idee zu dieser Reise gehabt? Die Frage ging an mich. Na, der Russe, wer sonst? kam es halblaut von hinten. Mein Vater, der Idiot. Die Frage geht an den Angeklagten, sagte der Richter. Wenn ich Ihre Meinung wissen wollte, würde ich Sie fragen. Wir hatten die Idee, sagte ich. Wir beide. Quatsch, meldete sich Chick zu Wort. Wir wollten einfach ein bisschen rumfahren, sagte ich. Urlaub wie normale Leute und Quatsch meldet Chick sich wieder. Du bist nicht dran, sagte der Richter. Warte, bis ich zu dir komme. Aber durch ihre Freundschaften über alle Grenzen hinweg beweisen sie sich nicht nur ihre Freundschaft, sondern stellen eben auch diese Grenzen in Frage. So wie vor allem in Huckleberry Finns Abenteuer. Huck ist zu Beginn des Buches ein ganz normaler Junge. Und das heißt für alle Jungs, die im 19. Jahrhundert in den Südstaaten aufgezogen wurden, er ist bis zum Rand voll mit rassistischen Denkmustern. Das heißt nicht, dass er aggressiv oder hasserfüllt ist. Viele verwechseln das ja auch heute noch und glauben, sie könnten ja nicht rassistisch sein, weil sie ja keine Skinhead-Nazis sind. Weil sie ja auch Freunde aus anderen Ländern haben. 
Aber wie wir hoffentlich mittlerweile alle begriffen haben, bedeutet Rassismus eben nicht direkt Nazitum, sondern es sind diese subtilen Denkstrukturen und Klassifizierungsmechanismen, die meistens untergründig ablaufen und Aussagen oder Erscheinungen von Leuten, die als irgendwie anders gelesen werden, degradierend bewerten. Viel schlimmer, viel menschenverachtender sind natürlich die Denkmuster da, wo Huck Finn aufwächst. Und davor ist natürlich auch er nicht gefeit. Wie auch, als Kind, das bisher nur von verbohrten Erwachsenen großgezogen wurde. In ihm, in Huck Finn, bildet Mark Twain ab, wie viel mentaler Müll, wie viel dreckiger, rassistischer Bodensatz sich bis in die Jüngsten hinein, besonders in diesem Teil der USA, sedimentiert. Doch indem er Huck gleichzeitig entgegengesetzt zu den ihm infiltrierten Ansichten handeln lässt, und indem er Jim menschlicher und authentischer darstellt als die meisten anderen Figuren, seziert Mark Twain rassistische Denkmuster als inkonsistent, verlogen und absurd, womit er sich zu seiner Zeit nicht nur Freunde gemacht hat. Auf der anderen Seite muss Mark Twain heute aber auch viel Kritik von antirassistischer Seite einstecken. Nicht nur, dass er das N-Wort über 200 Mal benutzt, da fast alle Dialoge im Southern Accent und der Umgangssprache dieser Gegend in dieser Zeit gehalten sind, er lässt Weiße auch ihre menschenverachtenden, brutalen Zerrbilder reproduzieren und gibt ihnen damit Raum. Kein Wunder also, dass die einstige Schullektüre aus vielen Bibliotheken und Lehrplänen verbannt wurde. Ich habe euch in den Shownotes dazu ein Video von CBS verlinkt, das die Kontroverse im Umgang mit dem Buch von schwarzer Perspektive ausreflektiert, was ich selbst hier einfach nicht so gut leisten kann. Aber natürlich spiegelt dieses eine Video keine allgemeingültige Haltung wider. Die Einstellungen dazu bleiben auf jeden Fall gespalten. Byron Pitts fragt sich aber in dieser Reportage, wie man dieses Buch heute überhaupt noch lesen kann, das einerseits als Abbild seiner Zeit eine extrem hohe Dichte rassistischer Reproduktionen aufweist, andererseits aber auch einen Gegenentwurf zu genau diesen Zerrbildern liefert. Das lässt sich übrigens auch an Hackfins Sprache ablesen, die sich über den Roman hinweg verändert und auf diese Weise auch antirassistisch gelesen werden kann. Und so bleibt Huck Finn in den USA, trotz aller Kontroversen, ein wichtiger Wetzstein in der Aufarbeitung der eigenen Geschichte, an dem sich weiter abgearbeitet wird. Deshalb gibt es mittlerweile auch einige Ausgaben, die das N-Wort ersetzen, damit das, was Huck Finn bietet, weiterhin zugänglich bleibt. Denn LeserInnen finden darin nicht nur einen Zeitzeugenbericht, der jeden Teil der amerikanischen Geschichte schonungslos zeigt, der das Land bis heute spaltet, sondern können sich in der Figur des Huck Finn auch selbst in Bezug zu ihrer eigenen, heutigen Gesellschaft spiegeln. Denn Huck Finn zeigt einen Charaktertwist, der auch über die Rassismusdiskussion hinaus interessant ist und den Mark Twain so beschreibt. A sound heart and a deformed conscience come into collision, and conscience suffers defeat. Huckleberry Finns Conscience, sein Gewissen, ist also von den rassistischen Strukturen seiner Welt deformiert. Aber sein Herz, sein Inneres sagt ihm trotzdem, was das Richtige zu tun ist, als Jim erneut in Gefangenschaft gerät. Und mitten in diesen Erinnerungen fiel plötzlich mein Blick auf den Zettel. Ich war in schwerer Bedrängnis. 
Ich nahm ihn auf und hielt ihn in der Hand. Ich zitterte, denn ich musste nun ein für allemal zwischen zwei Dingen wählen. Und ich wusste es. Ich überlegte eine Minute, fast mit angehaltenem Atem. Und dann sagte ich zu mir selber, »Gut, dann komme ich eben in die Hölle« und zerriss ihn. Es waren schreckliche Gedanken und schreckliche Worte, aber sie waren nun mal gesprochen. Und ich ließ sie gesagt sein und dachte nicht mehr daran, mich zu bessern. Ich verbannte die ganze Geschichte aus meinem Kopf und beschloss, ruhig weiter zu sündigen, da es nun mal in meiner Natur lag und ich ja auch so erzogen worden war, während das andere meiner Natur entgegen war. Und gleich als erstes wollte ich daran gehen, Jim von Neuem aus der Sklaverei zu stehlen. Huck Finn schreibt also zunächst einen Zettel, mit dem er Jim an seine ehemalige Herrin Miss Watson verraten will, weil er glaubt, dass das das Richtige zu tun ist, weil ihm das sein kaputtes Gewissen sagt. Aber dann hört er auf seine Natur und überlegt es sich anders. All right then, I'll go to hell. Mit diesen Worten gibt Huck im Original seiner inneren Überzeugung Vorrang vor seinem indoktrinierten Gewissen mit seinen fraglichen Normen. Mit diesem Twist wird hier ziemlich simpel, aber klar eine Spannung reflektiert, die wir alle kennen, egal um welche gesellschaftliche Frage es geht. Ist das, was wir für richtig halten, weil es allgemein akzeptierte Norm ist in der Welt, in der wir leben, ist das wirklich gut? Wirklich richtig? Oder unterdrücken wir eine innere Stimme, die uns eigentlich auf einen ganz anderen Weg pfeifen will? Diese Entscheidung zwischen zwei Normen ist heute so aktuell wie damals. Und gerade weil wir heute oft besserwisserisch lächelnd auf Hucks inneren Zwist schauen, ob er den geflohenen Jim nun verraten oder ihm helfen soll, gerade deshalb lohnt es sich, dieses Buch zu lesen und sich hineinzudenken. Auch wenn es manchmal schwerfällt, in ein Südstaatengehirn einzudringen. Es lohnt sich zumindest nachzuvollziehen, welchen Gedankenhorizont Huck Finn hatte und wie weit er darüber hinausgegangen ist. Und dann können wir zu unserem besserwisserischen Lächeln zurückkommen und uns mal selber fragen, wo eigentlich unser Tellerrand liegt und ob wir da drüber schauen oder da drunter dümpeln. Und trotzdem, es stimmt, es gibt Passagen, wo übelste Rassismen durch Hacks Kindermund ausgesprochen werden. Scheinbar ohne böse Hintergedanken, aber von brachialer, verbaler Gewalt. Und man denkt sich, Mark Twain hätte doch auch auf sowas verzichten können, oder? Man fühlt sich unangenehm und schämt sich fremd oder ist verletzt, je nachdem. Und doch ist es wichtig zu zeigen, mit welcher Nonchalance die härteste Scheiße gesagt wird, weil sie eben als wahr angenommen wird. Weil vielleicht hilft uns das ja zu hinterfragen, welchen krassen Scheiß wir vielleicht die ganze Zeit heute nonchalant reproduzieren. Aber außerdem hat dieses rassistisch verzerrte Bild von Schwarzen und damit von Jim noch eine andere Funktion. Es ist die Kontrastfolie zu den anderen Figuren in Mark Twains Roman. Den Weißen. Denn tatsächlich sind die weißen Erwachsenen jene, die in der Erzählung nicht gut wegkommen. Sie sind fast durch die Bank weg Lügner und Schwindler, Kindesmisshandler und Alkoholiker, gottlose Brutalos oder scheinbar fromme Heuchler. Die wenigen Weißen, die gut wegkommen, sind in der Mehrheit Frauen oder Kinder. Jim dagegen wird in seinen Handlungen als besonnener und rücksichtsvoller Mann gezeichnet, 
der das Prinzip der Mitmenschlichkeit an erste Stelle setzt. Ein kompletter Gegenentwurf zu den selbstzentrierten und egoistischen weißen Männern. Denn wie vorhin beschrieben, als Tom, Hucks Freund, angeschossen wird, besteht Jim darauf, ihn zu einem Arzt zu bringen, auch auf die Gefahr hin, dann als flüchtiger Sklave gefasst und erneut verurteilt zu werden. Jim ist der einzige Erwachsene, bei dem Hux sich wohlfühlt und sein kann, wer er ist. Außerdem darf man nicht vergessen, dass es damals nicht gerade viele Bücher mit Schwarzen als Protagonisten gab. Klar, Huck ist die Hauptfigur, der Ich-Erzähler. Aber Jim ist ein aktiver Charakter an seiner Seite. Und damit auch anders als Harriet Beecher Stowys Onkel Tom aus Onkel Toms Hütte 30 Jahre zuvor. Denn Jim ist ziemlich selbstbestimmt. Einer, der mit Herz und Verstand sein Schicksal selbst in die Hand nimmt und nicht mehr Spielball bleibt. Damals eine ganz schöne Provokation. Heute auch, nur wie gesagt, eben andersrum. Obwohl, ehrlich gesagt glaube ich, dass jemand so selbstironisches wie Mark Twain sich wahrscheinlich freuen würde zu hören, dass sein Buch, das vielen damals zu weit ging, heute von manchen als rückständig empfunden wird. Denn ich glaube nicht, dass er sich jemals eingebildet hat, für die Ewigkeit geschrieben zu haben, sondern einfach für sein Heute. Er hat die Schwächen von allen und jedem aufs Korn genommen, ohne Rücksicht auf Verluste. Zum Spaß. Und wenn sich dadurch was bewegt, umso besser. So, und wer sich gerade selbstzufrieden, über Mark Twain den Kopf schüttelnd, in seinen Sessel aus Gewissheiten und Selbstlob zurückgezogen hat, der kann gleich wieder auf die ungemütliche Stuhlkante rutschen. Denn, wie gerade eben ja schon tausendmal gesagt, Diskriminierende Denkmuster sind lange nicht passé. Man braucht auch nicht das 135 Jahre alte Buch von Mark Twain zu lesen, um sich daran zu erinnern. Das von Wolfgang Herndorf reicht vollkommen aus. Klar, es äußert sich heute anders. Aber auch Mike Klingenberg schaut zu Beginn ziemlich herablassend auf den Asi Andrei Tscherhatschow. Der spricht ja nicht so gut Deutsch. Der kann ja nicht so genau wissen, was er da eigentlich sagt. Wenn man wegfährt, wäre irgendwie gut, man weiß, wohin. Wir könnten meine Verwandtschaft besuchen. Ich habe einen Großvater in der Walachei. Und wo wohnt der? Wie, wo wohnt der? In der Walachei. Hier in der Nähe, oder was? Was? Irgendwo da draußen. Nicht irgendwo da draußen, Mann. In der Walachei. Das ist doch dasselbe. Was ist dasselbe? Irgendwo da draußen und Walachei, das ist dasselbe. Verstehe ich nicht. Das ist nur ein Wort, Mann, sagte ich und trank den Rest von meinem Bier. Walachei ist nur ein Wort, so wie Dingskirchen oder JWD. Meine Familie kommt von da? Ich denke, du kommst aus Russland. Ja, aber ein Teil kommt auch aus der Walachei. Mein Großvater und meine Großtante und mein Urgroßvater und was ist daran so komisch? Es ist, als hättest du einen Großvater in JWD oder in Dingskirchen. Und was ist daran so komisch? JWD gibt's nicht, Mann. JWD heißt ganz weit draußen. Und die Walachei gibt's auch nicht. Wenn du sagst, einer wohnt in der Walachei, dann heißt das, er wohnt in der Pampa. Und die Pampa gibt's auch nicht? Nein. Nein. 
Ganz schön überheblich weiß Mike anscheinend besser, wo Chicks Familie wirklich herkommt. Bis er dann merkt, hey, vielleicht hat der gute Herr Klingenberg auch nicht immer recht. Vielleicht ja auch mal der Herr Tschuchatschow. Bevor ich ins Bett ging, klappte ich nochmal meinen Rechner auf. Ich fand vier Mails von meinem Vater, der sich beschwerte, dass ich mein Handy ausgeschaltet hatte und auch unten nicht ranging. Und ich musste mir noch irgendwelche Ausreden für ihn ausdenken und erklären, dass alles super okay war hier. Was es ja auch war. Und weil ich überhaupt keine Lust auf diese Mails hatte und mir nichts einfiel, tippte ich nebenbei noch bei Wikipedia Balachai ein. Und dann fing ich wirklich an, mir Gedanken zu machen. Aber auch als sie später auf ihrer Reise einem alten Mann begegnen, der ihnen von seinem Kampf gegen die Russen im Zweiten Weltkrieg erzählt, auch da fallen diskriminierende Ausdrücke. Aber Mike scheint es nicht zu merken. Waren viel zu viele Russen da. Bei denen stand einer von der Checker hinter jeder Linie und hat jeden abgeknallt, der nicht raus wollte in unser Sperrfeuer. Denkt man immer, die Nazis waren grausam. Aber im Vergleich zum Russen, Fliegenschiss. Und da haben sie uns ja letztlich mit überrollt, ja? Mit Fleisch. Mit Maschinen hätten sie das nie geschafft. Ein Iwan und noch ein Iwan, noch ein Iwan. Ich hatte zwei Zentimeter Hornhaut auf meinem rechten Zeigefinger. Hier. Er hielt beide Zeigefinger hoch. Tatsächlich hatte der Rechte eine kleine Beule an der Kuppe. Ob die wirklich vom Iwan kam, weiß ich natürlich nicht. Das ist doch alles Schwachsinn, sagte Chick. Nazis und Fliegenschiss? Sind Chick und Mike da vielleicht zufällig auf eine jüngere Version von Alexander Gauland gestoßen? Aber egal, zurück zum Thema. Der Ivan, diesen deklassierenden Ausdruck, den der alte Mann mehrfach benutzt, den übernimmt Mike dann einfach, während man merkt, dass sein guter Freund Chick das gar nicht so lustig findet. Ein ganz schöner Widerspruch also und ein Abbild dessen, wie wir alle in dieser Hinsicht voller Widersprüche sind. Niemand, auch nicht heute und erst recht nicht hier, ist frei von diesen widersprüchlichen Denkmustern und Zerrbildern. Aber wir können sie verändern, bearbeiten, ersetzen. Wir haben Handlungsspielraum. Unser ganzes Leben lang können wir uns nochmal neu hinterfragen und unsere Vorstellungen sortieren, dekonstruieren. Nicht nur in Bezug auf diskriminierende Denkstrukturen, sondern in Bezug auf unser ganzes Sein. Nicht in Stillstand und Selbstzufriedenheit versumpfen, sondern immer weiterreisen, in Bewegung bleiben. Genauso wie Huck und Mike. Nachdem sie einmal die verkrusteten Strukturen aufgebrochen haben und aus der Enge ihrer Welt geflohen sind, gibt es für sie keinen Back to Normal mehr, kein Zurück. Huck Finn soll am Ende seiner Reise zurück in die Obhut von Pflegeeltern, aber sein Bedürfnis nach Freiheit und einem weiten Horizont in jeder Hinsicht ist zu groß. Und so gibt es weiter nichts mehr zu schreiben. Und ich bin verdammt froh darüber, denn wenn ich vorher gewusst hätte, was für eine Mühe es macht, ein Buch zu schreiben, 
dann hätte ich gar nicht erst damit angefangen. Und nochmal, tue ich es bestimmt nicht. Aber ich glaube, ich muss doch noch ins Indianer-Territorium durchbrennen. Denn Tante Sally will mich adoptieren und gesittet machen. Und das halte ich nicht aus. Ich habe das schon einmal durchgemacht. Für Mike Klingenberg, 14-jährig im frühen 21. Jahrhundert, gestaltet es sich natürlich etwas schwieriger, einfach nochmal wegzulaufen. Aber auch wenn er nicht abhauen kann, untertauchen geht immer. Vom Radar verschwinden, sich seine eigene Welt aufbauen, die Luft anhalten und abtauchen. Ich dachte, dass ich das alles ohne Chick nie erlebt hätte in diesem Sommer. Und dass ein toller Sommer gewesen war. Der beste Sommer von allen. Und an all das dachte ich, während wir da die Luft anhielten und durch das silberne Schillern und die Blasen hindurch nach oben guckten, wo sich zwei Uniformen ratlos über die Wasseroberfläche beugten und in einer stummen, fernen Sprache miteinander redeten. In einer anderen Welt. Und ich freute mich wahnsinnig. Weil man kann zwar nicht ewig die Luft anhalten, aber doch ziemlich lange. So, und das war's auch schon wieder mit der fünften Folge vom Goldenen Vlies. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, dass es euch gefallen hat. So oder so, egal ob ja oder nein, ihr könnt es mir gerne schreiben. Entweder über meine Facebook-Seite Das Goldene Vlies oder über meine E-Mail-Adresse dasgoldenefließpodcast.gmail.com Ja, und natürlich, wenn es euch gut gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung oder ein Abo freuen. Und ansonsten sage ich einfach Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.